0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias la Gerencia, un podcast sin lamentos, en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias corporativas y de la vida misma, una semana sí y la otra semana no. Comenzamos. Una marca es realmente legendaria cuando al nombrarla o con tan solo ver su logo o escuchar su sonido, más de una generación es capaz de reconocerla. Este es el caso que hoy nos ocupa, pues hoy hablaremos sobre Nokia, la que para mí y para muchos es la marca de telefonía móvil más visionaria e innovadora que de hecho abrió el camino a mucho de lo que hoy vemos en dispositivos de la actualidad. Y está bien, Nokia no es la misma de los 90, que era la líder, pero sigue siendo Nokia, sigue teniendo un no sé qué, qué qué sé yo, qué quién sabe qué, que hace que esta marca siga teniendo algo, algo especial. Eh, de hecho, como veremos un poco más adelante, eh, por estos días ya es una marca en la que se le está empezando a notar el crecimiento y es como un renacimiento de... de de, esta, de este mito de la, te, de la tecnología y, y de la telefonía móvil en específico. Así que comencemos a, a, a navegar en esta interesante historia y de verdad, de verdad, les prometo que se van a sorprender con más de un hallazgo eh, que he conseguido en esta investigación sobre el origen de esta marca. La historia de Nokia se remonta al año 1864, cerca del río Nokianvirta, de donde proviene el nombre de Nokia. Este río obviamente está en Finlandia, y digo obviamente porque creo que es archiconocido que Nokia es una marca finlandesa. Pero por este año en el que se remonta el origen, eh, Nokia comenzó fue fabricando papel nada que ver con móviles. En 1865, el ingeniero de minas Fredrik Idestam, mitad sueco, mitad finlandés, monta una fábrica de pasta de papel cerca de Tampere, Finlandia. A los tres años, abrirá una segunda fábrica en el pueblo de Nokia, cerca de la primera fábrica. A ver, ¿qué Nokia era el pueblo y no que Virta era el río así que puedo asumir que en fin es Virta es río ¿no? digo bueno en fin cerca de la primera fábrica como les dije anteriormente en 1871 Idestam convence a su amigo Leo Mechelin no Michelin el de los cauchos no señor Leo Mechelin como el hijo de Meche pues pero x en fin Idestam convence a este pana a Leo Mechelin para crear una empresa, Nokia App, en sueco, y Nokia Company, en inglés. Esta empresa, que montaron ambos, estaba dedicada a la fabricación de celulosa o pasta de papel. Idestam se retiró de la empresa en 1896, que en manos de Mechelin, ampliaría el abanico de productos nada más y nada menos que con la generación de electricidad, lo que le permitiría entrar en el negocio del caucho. Ahora bien, ¿cómo fue esa transición de electricidad a caucho? Me imagino que una cosa llegó a la otra y qué sé yo. En ese proceso, en 1922, se asocia con otra empresa finlandesa llamada Suomen Gummitedas o Fábrica de cauchos de Finlandia. Si no, 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 definitivamente el idioma finés es jodidísimo y luego pasó a meterse en el negocio del cable cuando se asoció con Capelitedas o fábrica de cables, evidentemente todos estos nombres son en finés así que si me equivoco, dispensen dispensen mi, mi falta de acento finés estas fábricas tanto la Suomen Gumitedas como la Capelitedas, estaban afincadas cerca del pueblo de Nokia donde ya Idestam tenía un negocio fundado así que cuando tú miras esta historia... Y te das cuenta que... Papel, caucho, cables... O sea, en esta primera etapa... Nokia... Eh, llegó a fabricar también... Res, eh, respiradores para uso civil y militar... Línea de negocio que inició en la década de 1930... Y que... Asombroso, y ahí va el primer hallazgo... Esa división de respiradores para uso civil y militar... Eh, dejó de funcionar en 1990 o sea, tampoco que hace mucho ¿no? Eh, ya en 1967 Nokia Gumitedas y Nokia Capelitedas deciden funcionarse en lo que se llamará formalmente y ya en un solo nombre Nokia Corporation sus cuatro ejes de acción serían silvicultura, cable, caucho y electrónica y ahí va el segundo hallazgo. O sea, esta gente ni pendiente de meterse con telefonía, ni sin nada. O sea, nada. Todo lo más diverso del mundo, el origen de esta marca. En esta segunda etapa, en el 67, Nokia todavía no es la empresa asociada con el lema Connecting People, pero las cosas, la verdad, no le iban nada mal. En los años 70, por ejemplo, ampliaría... Eh, sus áreas de negocio entrando en la industria de la comunicación por radio y en las redes. De aquí surgirían dispositivos de comunicación, sistemas de radio móviles, en específico los populares walkie-talkies, eh, además de conmutadores telefónicos, entre otros aparatos de, de, de comunicación. Y allí, en el, los años 70, es que digamos que empieza el camino de esta empresa en la comunicación el, en 1977 el finlandés Kari Kairamo toma, la, toma las riendas de Nokia es decir se convierte en el CEO de la compañía y adquiere distintas empresas eh, como parte de la estrategia de negocio y entre ellas se incluye al fabricante de televisores finlandeses Salora esto fue en el año 1984 también eh, adquiere la fábrica de computadoras sueca Luxor AB en 1985 y también incluye la, la fábrica de televisores francesas Oceanic esto fue hacia el año 1987 si lo notan, en menos de 10 años eh, adquirieron tres empresas uh, hay, que, hay que darle mérito no solamente al CEO sino también al tamaño de negocio que ya por aquella época Nokia manejaba como resultado, Nokia será el tercer mayor fabricante europeo de televisores. En ese momento era solo superada por Philips y Thompson. Nokia seguiría fabricando televisores hasta 1996. En esta etapa, compradora, porque fue como, fue como un boom de compra que tuvo Nokia, eh, también adquiriría fabricantes de computadoras como la división de computadoras Ericsson. ¿Se acuerdan de Ericsson? Esa marca de teléfonos que... Sorry, millennials, pero sí, ya sé que parezco demasiado GeneXer eh, con alguito de Boomer. Pero sí, Ericsson fue una marca también de telefonía y de comunicaciones muy famosa, que creo que tuvo vida con telefonía celular hasta finales de los 90, algo así. En fin, Nokia tendrá su propia línea de computadoras personales, las cuales se llamaban micromico con doble K, sí, micro -Mico. Esto fue en el año 1981 y en tercer lugar, Nokia se hará con Movira, la empresa de telefonía móvil responsable de la primera red móvil internacional y allí va el siguiente hallazgo. A ver, ya por el año de 1981, eh, Nokia se había hecho con su primera red móvil internacional. Hay que notar que para esos años esto era un salto cuántico para cualquier empresa, o sea, digo, cualquier empresa de telecomunicaciones. Otro de sus hitos es eh, el Movira Senator. Un teléfono móvil para automóviles. Y que técnicamente es el primer teléfono de Nokia. Ahora vamos a hacer un paréntesis acá. O sea, cuando en los 80 te decían un teléfono móvil para automóviles, era una maleta ultra pesada. O sea, no era... <ríe> era de todo menos portable. Pero... Ah, bueno, y además exigía... Eh, instaladores calificados para ponerlo en tu automóvil pero este Movira Senator eh, técnicamente sería el primer teléfono de Nokia y sería su primera incursión, incursión en la telefonía móvil la década de las 90 realmente no empieza muy bien para Nokia y esto es un dato que pocos saben con un nuevo CEO Simo, eh, se llamaba Simo Borileto la gigante Nokia con 11 áreas de negocio, o sea, era un pulpo, la vaina se convirtió, o sea, creció descomunalmente. Eh, decide pues reestructurarse para ser más eficiente y como consecuencia prescindirá de su división de llantas para vehículos Nokia Tires. O sea, sí, Nokia recuerdan que se inició. Eh, vendiendo papel después se fusionó con el negocio de electricidad y a través del negocio de electricidad entró en el negocio del caucho y allí, bueno, eh, finalmente tenía una marca de cauchos que era esta Nokia Tires y además de, de, de prescindir de Nokia Tires vende, eh, ellos vendieron eh, a principios de los 90 Nokia Data que era su división de computadoras en 1992 toma el mando Jorma Ollila. Que se había encargado de la línea del negocio móvil de ahí que su objetivo era convertir a Nokia en una compañía de telecomunicaciones ya fue en 1992 cuando Nokia dijo, mira está todo muy lindo somos bien diversos y participamos en un montón de sectores de negocios pero basta, vamos vamos a concentrarnos en algo y como primer paso, Nokia formará parte de, del equipo de desarrollo del estándar europeo GSM y este es otro hito. La tecnología GSM que conocimos y que sigue siendo base de las comunicaciones actuales eh, fue integrada por un equipo de, de empresas y de expertos en telecomunicaciones y entre esas empresas pues adivinen estaba Nokia. De ese grupo es de donde surgirán las tecnologías GPRS y Edge, la segunda generación de protocolos de comunicaciones eh, móviles. A ver, Nokia fue creador precursor del 2G. Esto es otro, otro hito interesante sobre esta marca. Basados en el 2G, surgirán los primeros teléfonos Nokia compatibles con GSM. Y estos teléfonos inundaron el mercado, pero así, o sea ultra rápido, volátil, fue increíble, y podríamos resaltar el Nokia 1011, que en efecto sería el primero en 1992, pero pronto vendrán los modelos 2010 en 1994 y también en 1994 el 2110. Este último será el primero en contar con el famoso tono de llamada de Nokia, el gran Vals, que es un solo de guitarra que es mítico el sonido. A partir de acá podemos empezar a hablar de la gloria, literal, la gloria de Nokia. El teléfono que se llevaría por primera vez el primer puesto en ventas eh, de esta marca sería el Nokia 1610, que para el año de 1996 vendió nada más y nada menos que la grosera, absurda, obscena y gigantesca cifra de 100 millones de unidades vendidas en ese año el teléfono tenía pantalla mon monocolor, dos líneas de texto en pantalla, 250 gramos de peso, una pequeña antena y una batería de níquel de 600 mAh. para hacer algunos paralelismos hoy día los teléfonos tienen en promedio entre 4000 y 5500 miliamperes de capacidad en sus baterías y escasamente nos duran dos días si acaso, este teléfono con 600 miliamperes tú puedes pasar una semana, 10 días sin cargarlo, fácil y sí, es verdad, no era un smartphone y no tiene el, el, el procesamiento de datos que tiene un smartphone pero mira que es notable ok. o sea, estos teléfonos sacaron de apuro a más de uno y hay más de un cuento en tragedias a nivel mundial que en los que estos teléfonos con esa capacidad de batería eh, le salvaron la vida a más de uno realmente las bases que harán populares a los teléfonos móviles de nokia eh, son latentes en este modelo además de la capacidad de la batería y de la larga duración de, de, de la misma era su reducido tamaño el poco peso porque para la época es decir 250 gramos de peso era nada eh, si alguno de los que escucha este podcast llegó a conocer lo que era el Motorola, el, el Classic, el de primera generación, era un ladrillo que la vaina pesaba, no sé, pasaba, pasaba de los dos, del, del kilo, de los dos kilos, algo así. Así que esto era un hito, pues. Eh, era muy fácil de manejar este 1610, y la cobertura era, no sé, o sea, era de otro planeta. Claro, estamos hablando de 1996. Así que durante los siguientes 15 años, más o menos, Nokia copará la lista de teléfonos móviles más vendidos con modelos como el Nokia 6120 del año 1998, que a su vez era la versión, eh, en Estados Unidos tenía una versión eh, que era la 6110. Este teléfono tenía juegos, calculadora, reloj, alarma, calendario, conversor de divisas. Como verán, ya por esa época, por 1998, eh, este teléfono era una navaja suiza, básicamente ya hacia 1999 el rey será el Nokia 3210 y de este si sí se acuerda un montón de gente fue el primer móvil del teléfono con de, el primer móvil del teléfono <ríe> fue el primer teléfono móvil del mercado con antena integrada dentro del teléfono eh, tenía un peso de 151 gramos y el tamaño ideal para caber en la mano y en cualquier bolsillo, algo que perdieron los teléfonos hoy día, es decir, no nos caben en la mano y no nos caben en ningún sorete de bolsillo. Su diseño marcará tendencia en los siguientes modelos y aunque fue pensado para uso profesional, también funcionaría bien en el mercado doméstico, entre otras cosas por la posibilidad de componer sus propios tonos de llamada en concreto es el cuarto teléfono más vendido en la historia, o sea, hasta hoy inclusive. Solamente fue superado por el Nokia 1100, por el Nokia 1110 y por nada más y nada menos que el iPhone 6. En el año 2000 destacarán dos modelos de Nokia, el Nokia 3310, heredero del 3210 y que a la función de SMS añadiría una de chat con la posibilidad de enviar mensajes más extensos. Eh, para este año en mi país, en Venezuela La única operadora telefónica que te permitía eh, Tener esta función tipo chat con los SMS Y, y mm, eh, lo que serían los emojis de esa época Que le decían emoticones Fue una operadora llamada Digitel Que de hecho todavía existe en mi país Ahí como dato anecdótico nomás Y un poquito de nostalgia también incluye una calculadora, recordatorios y cuatro juegos, entre ellos la segunda versión del popular Snake. Este juego es mítico y creo que, no sé, hoy día algo que haya marcado más, más pauta que ese juego, coño, no sé, Candy Crush, ¿será? Eh, o sea, a nivel móvil pues, me refiero. En 2000 también funcionaría muy bien el Nokia 8850 que añadía al estilo clásico un protector de teclado deslizable. Fue como que ya empezamos a jugar más con el diseño y el teléfono ya empezaba a reflejar el estatus del dueño. Hacia 2002 triunfarían los Nokia 6100, 66, 6610 y 3510 con tecnología GPRS. El 6100 pesaba solamente 76 gramos. ¡Eh! ¡Paremos! Empezamos... Hablando de un teléfono de esta marca de 250 gramos, después de 150 gramos y ahora de 76 gramos, o sea, ¿ven por qué les digo que esta marca era sumamente innovadora y sigue siendo innovadora? Eh, tenía carcasa intercambiable, una pantalla LCD, otro dato, pasamos de monocromática a LCD, eh, esta pantalla era de 128 x 128 píxeles con 12 bits de color, en su interior, puerto infrarrojo y tono polifónico, o sea, ya éramos capaces de transmitir información, ya sea datos, archivos, qué sé yo, de forma inalámbrica, y estamos hablando de 2002. Eh, por su parte, el Nokia 6610 será de los primeros en contar con soporte Java. Además, incluía un navegador WAP, radio FM estéreo, que por estos días ya casi ningún teléfono tiene radio FM estéreo. Sin embargo, debo destacar que los Nokia, los nuevos Nokia de esta época, tienen radio FM, y esto es una función que puede salvar la vida yo pienso yo en lo personal creo que es una función que debería seguirse incluyendo de serie y bueno también tenía pantalla color similar en prestaciones será también el 3510 que además de todo lo anterior permitía enviar y recibir mms o mensajes multimedia en 2003 será el año del nokia 1100 y esto sí es un suceso total porque es el teléfono móvil más vendido de toda la historia de todas las marcas en todos los mercados en todas las épocas a ver es el el palo de los teléfonos entre otras cosas por ser el más barato de la compañía hasta el momento eh, tenía un peso de 86 gramos tenía pantalla monocolor tenía linterna alarma calculadora carcasas intercambiables que eso era genial en los teléfonos Nokia y que ninguna marca lo ha replicado gracias diseñado para países en desarrollo y ahí está otra, otro pilar del éxito de esta marca porque Nokia no se enfocó nada más en el primer mundo. Avanzó mucho con, con los países en vías de desarrollo y eso fue un movimiento muy inteligente. La disposición del teclado y de la pantalla estaba pensada para soportar polvo y agua en condiciones adversas. Ese mismo año, Nokia probará suerte con su teléfono híbrido, mitad teléfono, mitad... Mm, eh, mitad consola de juegos que era el Nokia Engage sin embargo y como todo lo que tú lanzas muy adelantado a tu época pues no tuvo el éxito esperado como la competencia del Game Boy Advance y dejó de fabricarse en 2005 hacia el lanzamiento de hasta el lanzamiento del segundo iPhone en 2008 Nokia seguía siendo el principal fabricante de teléfonos móviles con varios modelos entre los más vendidos y con la competencia a cierta distancia, siendo Motorola y Sony Ericsson, porque sí, Sony y Ericsson se fusionaron para hacer una compañía de teléfonos, eh, eran eh, los principales eh, rivales de Nokia para esa época. Noten también que hicieron falta dos generaciones de iPhone para superar a Nokia. Otro datico. La historia de Nokia a partir del, lanz del lanzamiento de este segundo iPhone y de la apuesta del sector móvil por Android, Da para, otro episodio, da para otro episodio, pero de verdad fue un parteaguas ¿no? en, en, en la historia de esta marca. Hablando de lo que yo he decidido llamar el lado oscuro de esta historia... Eh, según lo, lo que ha explicado en Reddit, un ingeniero de desarrollo de software que trabajó para Nokia y que responde al nombre de usuario JollyCode, ha detallado en dicho foro cuáles fueron a su juicio las causas que motivaron la caída de Windows Mobile. Recuerden que Nokia pasó de tener su propio sistema operativo Symbian a Windows Mobile en una fusión con, con Microsoft que digamos que hizo una, una de las de ellos. Comprar, absorber los conocimientos, anular. Gracias. La primera causa para este desarrollador es que, ambas, es que ambas empresas no vieron el potencial de Google y sus apps. Recuerden que Android era un sistema operativo incipiente que apenas daba los primeros pasos, pero aplicaciones como Gmail, YouTube y Google Maps ya eran fundamentales y en el ecosistema que montaron en Windows Mobile no tenían cabida, pues. Si lo pensamos, es como si hoy día lanzamos un sistema operativo que no soporte YouTube, Facebook o WhatsApp. A ver, nadie lo va a ver interesante. El segundo motivo que argumenta este ingeniero es que el lanzamiento de Windows Mobile coincidió con el reinado de Windows 8 en ordenadores y tras el buen sabor de Windows 7, la más, ver la más reciente versión para ese momento de Windows, que era Windows 8 no estaba sino co cosechando eh, malas críticas de hecho, hasta Windows 8.1 no comenzó a cambiar la impresión de los usuarios esta mala imagen de Windows 8 afectó también a Windows Mobile los usuarios asociaban a Windows Mobile con Windows 8 y dado que las impresiones no eran buenas, eh, fueron muchos los que no dieron el salto por temor a tener una fallida experiencia y es un tema de mala fama, ¿no? Y que bueno, en lo personal yo llegué a probar Windows Mobile eh, cuando era mobile, eh, no, no era bueno. En tercer lugar hay que hacer referencia a una historia reciente de Microsoft la cual hablaba de una compañía añeja y para usuarios de alto poder adquisitivo. En ese momento eso era Microsoft. Dispositivos antiguos con un sistema operativo añejo a base de ser servicios y aplicaciones de pago frente a un Android y un iOS que para ese momento eran una revolución que en esta fusión Nokia-Microsoft no eran capaces de asumir, aunque yo estoy seguro que la veían. Los jóvenes no se sentían atraídos por Microsoft que había convivido con malas decisiones que Microsoft estaba tomando en aquella época. Un Office de pago, un Windows anticuado o una Xbox que intentaba impedir el uso de juegos de segunda mano frente a la modernidad de iOS y Android. Y bueno, Windows Mobile sufrió la conse las consecuencias de todo esto. La cuarta causa, según este mismo ingeniero, este señor Jolly Code, como se hace llamar en Reddit, Microsoft y Nokia comenzaron a hacer bien las cosas, pero ya era muy tarde, que fue cuando ya salieron los Windows Phone, que empezaron a salir modelos muy, muy nice de Nokia, que eran los... ah, ¿Cómo era que se llamaban? Lumia, la serie Lumia, brutales. Yo tengo un Lumia, tengo el, el Lumia 8, el 8.1. Eh, iOS y Android contaban con legiones de usuarios para ese momento que no estaban dispuestos a abandonar sus respectivas plataformas. Eh, un usuario de iPhone que no renuncia a iOS ni al ecosistema Apple, lo mismo que usuarios de Android que no pueden estar sin Gmail, Google Maps o YouTube. Esa era la situación. Microsoft tenía que robar clientes de ecosistemas ya por entonces muy bien asentados así que ya era una labor como que era una misión fallida ¿no? habían hecho las cosas bien porque realmente el Windows Phone siendo teléfono yo también pude probarlo como les dije tengo hoy día aún guardo un, un Nokia Lumia 8.1 y era brutal pero lastimosamente ya era muy tarde eh... Y frente a, todo, frente a toda esta postura y toda esta situación, pues no había una cultura de fidelidad hacia Windows Mobile o Windows Phone. Nunca fueron capaces de, de fidelizar a los usuarios. Y allí está la otra clave de, de este lado oscuro de la historia de esta marca. Ahora sí. Eh, pasamos del lado oscuro a lo que... Hoy, se entiende como el comeback de esta marca. HDM Global es la única empresa que cuenta con la licencia para seguir fabricando terminales con el sello de la empresa nórdica. Está tirando de la memoria colectiva y se ha propuesto darle una segunda vida a modelos móviles que fueron muy populares en su época. El fabricante ya lo ha estado haciendo con dispositivos que imitan los diseños clásicos de teléfonos de la década de los 90 y principios de los 2000. Así ha vuelto a vender versiones del 3310, del 8110, que es el, este 8110 es el popular eh, Banana Phone, y el 2720 Flip, que es otro hito de Nokia. Ahora, otro nuevo Nokia ha resurgido de sus cenizas. Se trata del 5310, un terminal algo más moderno que los anteriores, que el original se lanzó en 2007. Este fabricante, H, HMD Global, ya lo ha estado haciendo con dispositivos eh, por su, con, este, con este tipo de dispositivos por cierto tiempo, como llamando a la nostalgia y esta gama que HMD denomina Originals eh, se trata de móviles básicos o de entrada, de apariencia retro eh, que aparentemente les está funcionando bien, ¿no? Así es que es probable que este no sea el último modelo que, que estos modelos que les acabo de referir que HMD siga trayendo para resucitar un poquito de la nostalgia de esa Nokia de fines de los 90 y principios, mediados de los, de los 2000. Por otro lado, el creciente veto de los países occidentales a la compañía china Huawei, eh, a la que Estados Unidos acusó de ser espía para Pekín, está despejando el camino a los fabricantes nórdicos eh, Nokia y Ericsson hacia la hegemonía global del mercado 5G desde 2020 nokia tiene una oportunidad de oro como yo lo veo para resurgir con todos los hierros de sus cenizas y volver a brillar gracias al 5g uno de los países donde nokia colocará sus redes 5g será españa y esto es un mercado bastante importante en europa telefónica realizará uno de los mayores esfuerzos de despliegue de redes de su historia para cubrir con tecnología 5G el 75% de la población española eh, antes de que termine este 2022 y estamos hablando de que el 75% estaría funcionando con tecnología 5G tecnología Nokia y ahí es donde digo que esta gente viene con todos los hierros eh, HMD Global eh, fue la empresa que decidió como que bueno ya Microsoft la dejó eh, se la compraron eh, le hicieron cierto trabajo de marketing han sacado modelos geniales y creo que van por buen camino falta mucho para crecer ni de cerca tienen la, la cuota de mercado que tenían en, en sus años de gloria pero creo que van bien Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la moraleja de todo esto, Jan? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Bueno, la moraleja es que si no te adaptas, estás condenado al fracaso. Y sí, suena súper cliché, pero es una gran verdad. Eh, y de eso sí que le ha quedado una nefasta lección a Nokia. Han sido dos las oportunidades de cambio que dejó pasar el fabricante finlandés. Primero, no entendió que con Apple... Y su iPhone, todo lo que Nokia había hecho sería historia. No entendieron que no bastaba con un teléfono cool para conquistar a los usuarios. A partir del iPhone, se trataba de vender toda una experiencia de uso y estatus asociado. Después, junto a Microsoft, perdieron demasiado tiempo se demoraron en entender que Android ofrecía un ecosistema basado principalmente en lo que ya se veía como el buscador más sólido que hasta el sol de hoy conocemos Google a pesar de todos los traspiés Nokia ha sabido levantarse y tal y como lo hicieron en sus inicios eh, justo donde ellos son fuertes pues volvieron a los protocolos de telecomunicaciones sí, tal y como lo hicieron en la época del GPRS gracias a dominar esta tecnología sus modelos siempre estuvieron un paso adelante del resto hoy nokia es la segunda compañía más grande en infraestructura como proveedor de tecnología 5g y eso seguramente les traerá frutos al corto o mediano plazo volver a las raíces y hacer lo básico bien creo yo que es el mayor aprendizaje de nokia ¿Saben una vaina? Yo tengo un teléfono Nokia hoy, porque bueno, porque nostalgia pues. Específicamente tengo un Nokia 2.4, que me ha salido hasta ahora excelente. Yo me movilizo en moto y ya en un par de ocasiones me ha pasado que no ajusto bien el, el, el soporte del teléfono de la moto y se me ha caído rodando. ¿Que cómo está el teléfono? No, es un Nokia, no le ha pasado nada, es perfecto. Eso sí no lo ha perdido la marca. Esto fue la historia de Nokia aquí en Gracias, la gerencia. Nos vemos en otro episodio corporativo de la vida misma. La semana que viene no. La de arriba sí.